0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Negociação 360. Um papo que vai te mostrar o outro lado de uma negociação e te ajudar a ter muito mais resultado. O Negociação 360 é um oferecimento do administradores.com, o maior e mais completo portal sobre administração do Brasil. As notícias e os temas mais relevantes para você se manter bem informado, além de muito conteúdo gratuito para quem quer se aprimorar e alavancar sua carreira. E na área premium, Vários cursos, palestras, séries e programas exclusivos para os assinantes que querem ir ainda mais longe. Confira, por exemplo, a série sobre produtividade e gestão do tempo, com Christian Barbosa e mais um timaço de especialistas. E claro, o Leitura Obrigatória, a melhor resenha comentada de livros da internet, escrita, dirigida e estrelada por esse que vos fala. Você confere tudo isso no administradores.com.br Este é o Negociação 360, o podcast para você ampliar sua visão e melhorar seus
1: resultados. Com vocês, Rodolfo Araújo.
0: Esse é o episódio 2 do Negociação 360, o podcast que vai te ajudar a ver as coisas de outro jeito e ter resultados ainda melhores nas suas negociações.
1: Tecnologia é, um, é um, uma área muito interessante porque você, ao mesmo tempo tem que ser especialista em uma determinada tecnologia, produto, etc., você também tem que se educar a ser muito generalista.
0: Esse é o Ricardo Costa, profissional de vendas em TI, uma área que não para de crescer e se diversificar, sempre carregada de inovações e responsável por grandes avanços e revoluções, tanto no mundo corporativo quanto no nosso dia a dia. Mas será que as formas de vender e negociar nessa área avançaram na mesma proporção? Será que os vendedores de TI também lançam tendências e mudam o mundo, assim como os seus produtos? Nesse episódio, o Ricardo, gerente de canais de data center da Dell, com mais de 25 anos de estrada, vai trazer uma visão de dentro do mercado de TI, sua dinâmica, seus desafios e, para começar, suas origens.
1: tecnologia ela sofre e se beneficia dessa velocidade de mudanças. É, a gente viu ao longo das décadas, aí já estou há 25 anos profissionalmente em TI, mas comecei a programar com 13, então já vai alguns uns 30 e poucos anos aí em contato com tecnologia. E eu pude participar de várias ondas. É, aqui no Brasil, por exemplo, até a década de 90, quem é mais velho vai lembrar, a gente sofria com uma reserva de mercado, a tecnologia era muito ruim localmente. tinha algumas empresas grandes locais, mas os, as inovações estrangeiras não chegavam aqui.
0: Para quem não viveu essa reserva de mercado que o Ricardo conta, funcionava assim. Alguns itens, ou setores inteiros, tinham a importação proibida para estimular o desenvolvimento do mercado interno. Em áreas como a informática, que ainda estava começando, a medida provocou um atraso brutal e que se reflete até hoje. Em outros, como automobilístico, não ter concorrência externa significava que você podia colocar qualquer coisa no mercado, por pior que fosse e por mais caro que se cobrasse, porque as pessoas não tinham opção. Isso durou até o governo Collor, no início da década de 1990, que inaugurou o mercado de importados no Brasil com a Lada, da Rússia, que fazia carros tão feios e ultrapassados como os nossos. Mas e na informática? Como é que terá sido essa abertura?
1: Quando abriu o mercado, veio um boom. Criou-se um mercado gigantesco no Brasil. Inclusive, grandes empresas vieram para cá nessa época, na década de 90, começaram a se estabelecer aqui. A Dell, por exemplo, se estabeleceu aqui já faz 20 anos. Foi o 20 aniversário da Dell aqui no Brasil. E é, acompanhar toda essa evolução tecnológica foi muito interessante, mas também muito estressante.
0: Como assim, Ricardo? Que tipo de mudanças ocorreram que foram tão dramáticas? Não é só o um mercado que
1: muda ah, as tecnologias em si. Há, há muita reflexão sobre o modelo de gestão de TI. Então, hora centraliza, ora descentraliza. Agora é tudo é de casa, agora é na nuvem. Agora é ágil, não é ágil. Então, assim, sofre com uma mudança de paradigmas e talvez outras áreas não sofram na mesma velocidade.
0: Mas por que TI sofre tanto impacto assim dessas mudanças? Porque é,
1: a TI, de uma maneira geral, isso está sendo muito mais claro nos últimos 10 anos, talvez seja a única área da empresa que encosta em 100% dos processos desde que eles nascem até eles morrerem. A tecnologia está presente em tudo isso, seja um CRM, um ERP, é e-mail, enfim, tudo é processado em algum momento a ter encosto nesse processo. Então acaba que você trabalhando nesse mercado, você é obrigado a entender, obviamente não na profundidade, porque você atua com várias verticais, mas é importante você saber aquele básico de administração, de entender como é que o modelo de negócio funciona, entender as tendências da indústria do cliente que você está atendendo. E, e principalmente entender os problemas, ou o porquê que o cliente precisa daquela tecnologia.
0: Isso deve proporcionar uma infinidade de oportunidades de aprendizado.
1: O bacana é que você tem essa oportunidade de conhecer compras, conhecer vendas, conhecer suprimentos, conhecer, enfim, basicamente todas as áreas de uma empresa, você é um touch and go, porque você não está especializado numa área específica. Mas assim, é um aprendizado sensacional
0: O curioso é que muito do que se faz em TI a gente não vê, não percebe É claro que tem a parte que o usuário interage diretamente Mas por trás disso tem uma camada invisível e que o ideal é que continue assim Sem precisar ver nem lembrar que existe Mas é bom que exista Tipo
1: backup backup, inclusive, foi uma área que eu me especializei durante muitos anos, e é incrível porque o backup, ele, dentro da TI, ainda mais na empresa, mas dentro da TI, você tem por exemplo, o oceano, vem areia, vem o sal, o pré-sal, o pós-sal, o backup tem algum momento na última camada de
0: prioridade possível de qualquer empresa. Mas não importa onde ele esteja enterrado, é bom saber que ele está lá, senão é o CIO que vai para vala. Backup
1: é o CIO Killer.
0: Ninguém dá importância, mas o
1: backup ele é, é uma, uma, um resguardo da empresa tão importante que no momento que dá um desastre, vai dar, dá um problema. Se o backup não funcionar para você restaurar, tchau, tchau CIO.
0: CIO Killer, interessante isso. Mas se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado, Murphy está aí para provar isso. Mas e depois?
1: Você perde, ok, acontece, né? você tem uma falha, equipamentos. Mas um tema que muitas vezes passa batido nas companhias é a agilidade para você restaurar o negócio. Você pode até ter gravado informações, mas se você demora a trazer de volta, é, é terrível. Imagina uma empresa de e-commerce que para e fica dois dias fora do ar. Ou uma empresa de telecom que não consegue cobrar o pré-pago dos seus clientes. Ou, não sei, um hospital que para um sistema de exame médico porque o backup não, não trouxe de volta. Então, assim, as, as nuances. Cada empresa tem o seu nível de risco, o seu nível de problemas e, necessariamente, você precisa entender as dores de cada uma das áreas da empresa, porque a perspectiva de cada um sobre uma tecnologia um processo Muda radicalmente, para uns é necessidade, para outros é um peso a ser pago, para outros é só um centro de custo.
0: Necessidade, preço a ser pago ou centro de custo? Parece muito com o um bom e velho plano de saúde, que você paga para não ter que usar. E tem outra semelhança, plano de saúde também vai ficando mais caro conforme o tempo passa, porque a máquina fica mais propensa a falhar. Em TI, tem a vantagem de poder trocar o equipamento.
1: Todos os equipamentos que foram planejados para uma carga de trabalho, com o tempo, eles vão se perdendo. Fora também a questão do um avanço tecnológico que traz vantagens, como, por exemplo, melhor energia, melhor consumo de espaço físico, de aquecimento, etc, etc. Normalmente, até em sistemas corporativos pesados, é, se pensa muito no horizonte de sobrevida de 3 a 5 anos. Então já se sabe que ao longo daquele período vai acontecer mudanças e pior. É um mercado onde o comprador, e isso afeta muito a negociação, o comprador ele sabe que ele fez um projeto para cinco anos, mas que um ano e meio já está obsoleto e ele vai ter que comprar tudo de novo.
0: Essa necessidade que mais uma vez a gente percebeu aqui, de participar de algumas das decisões do cliente pode esbarrar numa assimetria de conhecimento, isso é, você vem de fora e precisa discutir com alguém, com o cliente, que vive aquela situação profissional o tempo todo. Como é possível alguém que não conhece em detalhes o negócio do cliente conversar com ele em alto nível para poder propor soluções para os seus problemas? antes de visitar
1: uma conta num setor que eu não me sinto tão confortável em falar, que eu não entendo muito bem, cara, hoje tem o um Google que é um, uma verdadeira fonte de aprendizado para inúmeras coisas. Então, assim, eu normalmente procuro saber quem é o CEO ou o CIO ou o executivo da área que eu vou falar, tento ver se tem entrevistas na internet, se ele escreveu algum artigo, eu procuro no LinkedIn conteúdo que ele fez, é, procuro ler alguns artigos de Harvard Business Review, ou de outras fontes é, que fale um pouquinho daquela indústria não que eu vá chegar lá como um especialista mas se a gente tiver pelo menos três bullets, três frasezinhas que fale a língua do cliente daquela indústria você já cria um rapor interessante para abrir as oportunidades e entender onde é que está a real dor daquele cliente
0: essa mania de achar que o seu produto é a coisa mais sensacional do mundo, que resolve todos os problemas que existem de qualquer pessoa ou empresa. A gente fica tão cego, tão apaixonado por todas as características e todos os benefícios do produto, o que não tá errado necessariamente, que acha que todo mundo vai ter a mesma impressão, o que tá errado necessariamente.
1: Vejo que é uma falha muito grande, uma falha que eu cometi durante muito tempo. É, a gente, na tecnologia, tem essa mania de achar que a tecnologia vende por si só. Então, quanto mais bacana os firuletes, os parafusos e tudo mais, nossa, a venda feita, olha só que sensacional. Isso não quer dizer, talvez, nada o problema daquele cliente. E a gente, às vezes, se ofende. Assim, cara, como é que o cara não gostou disso, se isso daqui é tão sensacional? cara, no final do dia, o cara tá com um problema totalmente diferente do que a tecnologia se propõe. Então, esse essa essa base de estudo, você não precisa se tornar um mega consultor, mas só a gentileza, vou dizer gentileza, não vou nem estar em profissionalismo, a gentileza de você procurar saber um pouco do seu cliente, o que está passando, o que a indústria tá passando, e conseguir falar três coisas na linguagem dele,
0: Opa, chamar isso de gentileza é muito bacana, hein?
1: Ele vai pelo menos te achar um cara muito gentil que você gastou alguns minutos para entender um pouco a vida dele e não só para falar de você.
0: Acho que deve ter algum caso interessante aí para contar. Início de carreira também. Bam, bam, bam.
1: Vamos no cliente. Visitei essa empresa, que era uma grande editora de revistas, de jornais, etc. E, na época, eu tinha um produto que fazia filtragem de conteúdo web. A ideia era o seguinte, o um funcionário está lá com o da empresa, ele tinha um navegador, Internet Explorer, o que fosse, e a ideia era que você pudesse ter um controle sobre os acessos que esse funcionário tinha na internet para que não fosse utilizado de uma maneira ruim. Okay? Aí entra vários exemplos. E nesse exemplo, que era muito padrão na época, era você falar o seguinte, ah, inclusive, vou mostrar, fazer a demonstração. Aí eu abri o sistema. Vamos aqui mostrar um usuário que está acessando um site de conteúdo masculino. tá tal tal tal, 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 Era uma revista muito famosa do mundo masculino. Mostrei, olha, vou apertar esse botão. Apertei, criei a política. Agora vamos acessar. Ih, viu? Travou. Viu que maravilha? Funciona. Vamos fechar o pedido? É, aquela coisa toda. Aí o diretor falou assim só uma parte depois não essa revista está proibindo é a revista da minha editora
0: mas se especializar demais num produto ou mercado também pode trazer alguns inconvenientes
1: quando você está muito especializado e muito preso a um determinado problema, você acaba caindo naquela visão tunelada. Você cria um túnel na sua visão e acredita que só aquela solução ou aquele caminho é o único a ser seguido. Mas, assim, eu, é, é, é também pressão do momento. O cara tem um problema para resolver. E o que, o que eu costumo fazer é, e pensar é que o papel do vendedor não é simplesmente ler um folheto. Eu acho que o vendedor tem, óbvio, a gentileza que eu te falei de você dedicar o seu tempo, que é algo extremamente escasso hoje em dia. Você mostrar que gastou um tempinho para conhecer um pouco do seu cliente é a gentileza que eu estava mencionando e, obviamente, também é uma tática muito inteligente para criar rapport. O bacana de você tentar entender um pouco a indústria do teu cliente e internalizar aquele problema, de entender um pouquinho essa ótica do cliente, também te ajuda no seguinte. Que é o papel do vendedor que tenta ensinar ao cliente algo que ele não sabia sobre o seu próprio negócio. Que é você tentar ter uma perspectiva daquele problema de uma ótica de um não especialista. Que tem a liberdade, vamos colocar assim, de fazer uma pergunta idiota. Mas que aparentemente é idiota, mas que no contexto alguém vai olhar e falar assim, caramba, por que a gente nunca pensou nisso? E eventualmente você entrega um valor que nem você acreditava que ia entregar.
0: Como o TI se infiltrou nas empresas? Como é que alguém se prepara para fazer sucesso nessa carreira? Ele deve ser um grande vendedor ou um grande especialista em TI? Ao longo
1: dos anos, eu tenho visto assim, um resultado muito melhor em você se tornar uma pessoa que conheça mais sobre o negócio do cliente. Não necessariamente sobre todos os parafusos da tecnologia que você está oferecendo. Ou do produto ou serviço que você está oferecendo. Obviamente é, a gente precisa do papel hiperespecialista naquele tema, porque ao longo das conversas, da definição do problema e da solução que você quer encontrar, você fatalmente vai cair numa questão onde você vai ter várias possibilidades de solução. Os portfólios são gigantes, o mix and match, você misturar as coisas, toma uma proporção absurda. Então é importante o papel do mega especialista, mas como um papel de suporte à tomada de decisão mas eu tenho visto cada vez mais uma pressão do cliente em entender do vendedor ou do profissional de tecnologia a contextualização daquela tecnologia no problema de negócio, seja marketing, compras, vendas ou o setor que o cara é.
0: É que TI sempre foi vista como uma função dentro dela mesma, como um provedor de infraestrutura, assim como Facilities. Mas a maioria das atividades internas e externas hoje demanda ao menos uma camada de TI no seu funcionamento.
1: Relatórios do IDC, por exemplo, que é um, um, um organismo que estuda muito o mercado, é, há anos atrás, eles falavam que a maioria das decisões sobre compra de tecnologia não estariam mais na mão da tecnologia. E isso, na época, soou como uma heresia. Assim, ah, cara, o que é isso? Você é louco, não, não existe. Passado poucos anos depois, Mostraram 65% das decisões e do orçamento de tecnologia não está na mão da tecnologia. Está na mão da área de negócio.
0: Isso representa uma grande mudança em termos de core business, tanto para a TI quanto para as empresas, porque a natureza das operações de todas as empresas parece estar sofrendo uma reviravolta.
1: O que está acontecendo? Uma empresa de advocacia, um escritório de advocacia, está virando uma Lotec. Se você pegar uma construtora, está virando Construtec. Se você pegar uma, uma corretora de imóveis, está virando Corretagem tech. Não sei qual o nome que dá. Mas todas elas estão se tornando techs. Isso mais do que uma moda, é uma necessidade do mercado, uma, 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 uma clareza de que quem está tomando a decisão sobre a tecnologia não é mais um expert em tecnologia. Ele é um cara que está olhando para a tecnologia como um mecanismo para poder atingir um problema de negócio que ele queira resolver. Então, ser vendedor, ao meu ver, é, tem ficado mais importante se a gente assumir que o vendedor é um cara que gasta tempo para conhecer o negócio do cliente, tão quanto ou melhor do que ele conhece o próprio meandro do seu produto. Porque a especialização, você tem um exército de gente para fazer isso.
0: Entre um excelente técnico e um excelente vendedor, qual você escolheria para fazer parte da sua equipe?
1: Pegar um excelente vendedor.
0: Nenhuma hesitação. Se
1: a gente pegar o business de advocacia, cada vez menos os escritórios estão interessados em pequenas causas, naquela coisa menor, vamos colocar assim. Não de importância, mas também até de retorno financeiro para o próprio escritório. Então você viu ao longo do tempo empresas criando tecnologias para escrever petições através de um AI. Você não precisa de ninguém escrevendo aquilo. Então, essa espremer, eu vejo muito mais de você pegar tarefas que não agregam valor, tarefas extremamente operacionais, e você está adotando tecnologias para poder tirar o tempo que você gastava com aquilo, para você usar o seu tempo melhor em algo que seja inovador, ou melhorar o seu modelo de negócio, tirar da frente.
0: Para muita gente, essa seria a tarefa de um CIO. Como assim são as pessoas envolvidas com o negócio que têm que buscar soluções de tecnologia para os seus problemas? O que, que faz um CIO, então?
1: Hoje, por exemplo, 80% do tempo e do orçamento da área de tecnologia é para você manter a luz de casa acesa. É muito problema. É bombeiro. Sobra pouquíssimo tempo e dinheiro para a equipe de tecnologia realmente criar algo.
0: Isso cria um dilema para quem é da área, porque sobra pouco tempo e recursos para as pessoas criarem novas coisas e buscar o que o futuro oferece.
1: As pequenas inovações, as pequenas ondas unidas criam o, o momento ideal para que uma nova tecnologia, um novo serviço, surja. Então era impensável você ter Uber antes da popularização do smartphone. E também não faria sentido você ter Uber se você não tivesse uma forma de acompanhar a corrida, de você, o GPS tinha que estar integrado.
0: E o que essas novas tecnologias combinadas são capazes de trazer para nós, em termos de benefícios e inovações, na própria configuração da nossa sociedade? Você falou
1: do Uber. O GPS está integrado no smartphone. O smartphone se tornou quase uma terceira mão das pessoas. Né? Virou um membro do corpo. É, você tem também a questão da confiança das pessoas no meio digital. O aumento da confiança no e-commerce. O aumento na confiança todos esses aspectos geraram um ambiente propício para que o serviço do Uber surgisse. E junto com isso, a própria nuvem, cloud, né? Trouxe também uma reflexão para todo mundo sobre os microserviços, ou no compartilhamento de infraestrutura, é, comercialização de tempo ocioso ou de capacidade ociosa de produção. E essa uberização, que já virou até um termo, você encontra uberização em todos os setores. Você tem empresas hoje que vendem capacidade ociosa de máquina da indústria. Você fabrica copo plástico. Olha, eu tenho uma máquina aqui que de 8 às 10 da noite está ociosa. Você quer comprar aqui essa capacidade agora? Compro. Então tudo só foi possível com esse arcabouço tecnológico e com a confiança das pessoas naquela, naquele meio. Então o Uber ele dependia disso. Essa venda, o aluguel, o uso de capacidades ociosas, isso a tecnologia permitiu e no final ficou atraente porque você não precisa enterrar teu custo fixo variável numa venda. Você pode compartilhar esse risco financeiro por vários clientes, vários usuários. Então, acaba se torna financeiramente interessante o modelo. Tudo isso é muito curioso, porque se a gente olhar no fundamento disso tudo, uma enorme inovação que possibilitou tudo isso foi a democratização da criação, difusão, comercialização, produção, distribuição. Todas essas funções empresariais se tornaram muito democráticas com a tecnologia ao longo do tempo. E isso que tornou possível um iTunes, tornou possível um Airbnb e por aí vai. diversos outros modelos. E não necessariamente são modelos que matam os anteriores, eles muitas vezes se complementam.
0: É uma verdadeira revolução que estamos assistindo com relação ao consumo. Inovações de modelos de negócio. São várias possibilidades e diferentes recursos. Que passam a ficar disponíveis a um número muito maior de pessoas a um custo bem mais acessível. E daí começam a surgir as ideias.
1: Eu diria até que assim você, olha, tipo, juntando poucos pontos, você mencionou a questão do vendedor, a questão de você conhecer o negócio do cliente, de você propor alguma coisa inusitada, é, vem muito disso você esse tunelamento da visão, é, a gente acaba encontrando que a única solução é aquela, porque sempre foi feito assim, é, muitas vezes é aquele efeito chicó, né é, eu não sei, só sei que foi assim, e as pessoas vão seguindo, é, e quando você vem de fora com esse conhecimento óbvio da tecnologia, de entender essas capacidades, algumas mentes criativas, elas conseguem olhar para aquele problema de uma forma completamente diferente do que todo mundo já pensou e, e, e esse, esse esse aprendizado sobre as áreas de negócio que a gente estava mencionando anteriormente ela é crucial porque nem sempre aquela área de negócio ela vai conseguir enxergar é, a confluência ou a interligação entre diversos eventos que estão fora da sua própria área de domínio que poderiam respingar algo para ela ou que tenham tornado o mercado pronto para uma nova oferta então é a união de Conhecimento técnico, que é importante, mas com essa, essa sensibilidade de enxergar o papel do cliente naquilo tudo e saber o que propor, não é só estar inventando coisas, mas você saber, olha, por que não? Eu acho que essa pergunta é extremamente poderosa na negociação, né? Por que não?
0: A área de TI está numa posição vantajosa para enxergar as diferentes partes e atividades da empresa. Mas isso não significa que TI tenha trânsito livre nas empresas, muito menos que participe das decisões mais estratégicas ou importantes. Esse é o próximo tema que a gente fala já já. Negociação360.com.br, o melhor conteúdo sobre negociação. Os melhores artigos para você entender os detalhes por trás de cada movimento, as dicas mais importantes para você se planejar. Negociação360.com.br/blog Se você prefere vídeos, acesse negociação360.com.br/vídeos e tenha a mais completa coleção sobre o tema, desde o básico até os conceitos mais avançados. E para quem busca algo mais robusto, mais completo, conheça o melhor curso online de negociação do mercado. Acesse negociação360.com.br online e comece já a se preparar para um salto de qualidade na sua carreira. Aulas em vídeo com conteúdo moderno e objetivo, além de materiais exclusivos para ajudar na sua preparação. Use o cupom PODCAST e tenha um desconto exclusivo. Negociação 360.com.br Mais visão, muito mais resultado.
1: É, essa questão da tecnologia com a área de negócios tem dois pontos bastante complicados aí. Primeiro, a gente já mencionou, que é a questão do tempo. Que a área de TI ou a área de tecnologia dentro de uma empresa é o tempo que ela tem, os recursos que ela tem disponíveis para poder participar desse momento de criação, de, pro, de proposição de novas coisas. Esse é o primeiro grande problema. E o segundo é que, dada a oportunidade da área de tecnologia propor algo, vem o segundo pecado, que é você não saber falar a linguagem do seu cliente. Então a área de TI ela acaba falando nos seus próprios termos Normalmente são temas muito técnicos, são buzzwords, são etc. Coisas que para você tá no sangue, que para você é muito claro, mas para aquela área de negócio, para aquele executivo, não diz muito. Ele não consegue contextualizar aquilo.
0: Hum, isso é o que a gente costuma chamar em psicologia de maldição do conhecimento, que é quando você conhece muito bem um tema e não consegue se comunicar direito com alguém que não tem esse mesmo background que você. Para quem está no nível muito avançado, é difícil voltar e começar do zero. Falar do básico é um grande desafio imaginar como é a cabeça de alguém sem a sua base. E aí, você se pega falando jargões e termos técnicos e todo mundo fica com cara de paisagem, sem coragem de dizer que não tá entendendo nada.
1: Na negociação que sempre acontece, a área de TI com a área de compras, a área de TI com a área de jurídica, ou um externo vendendo para TI, tanto faz. Todo esse ecossistema, ele tem que girar em torno da seguinte lembrança. No final do dia, o que o dono da empresa se importa, são os quatro M's. Make me more money. Você pode falar a sigla que você quiser. Se no final do dia você não conseguir provar o make me more money, você vai dar com o burro na água.
0: Você consegue se lembrar de um exemplo desses quatro M's? Make me more money? Em que a vivência no negócio foi essencial? Início de carreira.
1: Garotão, super tecnológico, bitbytes e tal, terno, gravata, pastinha 007, que era moda na época para mostrar status, né? Aquela maletinha. Beleza, vamos pro cliente. Sentei no cliente, conversando, tal, tal, com a área de tecnologia. Sensacional, tudo maravilhoso. Nossa, que legal, é isso que a gente precisa. Muito bom. Mas, olha, eu preciso falar com o CIU. Havia essa moda, e acho que ainda existe, de que você tem que falar com o CIO. Senão a coisa não anda. Isso eu acho meio bobagem. Porque nem sempre a pessoa que fala não, que é quem você tem que convencer, não é o executivo. É o braço direito desse executivo que está ali no operacional e que é ele que fala não. Ele pode não falar sim. Mas se ele falar não, o executivo para. Então eu fui conversar com o CIO, finalmente consegui a reunião. Sentei lá, o cara me recebeu conversando sobre o que estava sendo debatido com a área de tecnologia, e ele falou cara, sensacional. É exatamente isso que eu preciso. Eu, na minha van, na experiência, sensacional. Fiquei, venda feita. Bati minha cota. Sensacional. Já está aqui o bloco de pedido. Aí ele falou, Ricardo, mas eu tenho um problema. Eu preciso da sua ajuda. Eu falei, pois não. É, o conselho aqui da empresa trabalha com nossa área de negócio, enfim, área fim, há 30 anos. Antes do primeiro computador chegar aqui na empresa. Eles são caras difíceis de entender tecnologia. Eles entendem de caminhão, entendem de armazém, de logística, tá mais cara, de computador, de informática, nada. Então quando eu vou apresentar lá, eles me fazem três perguntas. Se você me conseguir responder uma dessas três perguntas, eu te levo lá no conselho e a gente pega o chefe. Maravilha! Eu sou o cara! eu conheço demais isso daqui eu sou o cara da tecnologia, eu sou o bambambam bam, bam. vamos lá, peito aberto pô, não quais são as perguntas? se eu não fizer isso eu perco quanto? se eu fizer isso, eu ganho quanto? terceira pergunta se eu não fizer e der um problema quem é que vai
0: preso? Nesse momento a pessoa sai da reunião frustrada porque o outro não entendeu o tamanho da oportunidade. Tá vendo o tamanho da maldição do conhecimento?
1: E aí eu saí da reunião super frustrado, cara. Caramba, como é que ele não enxergou essa oportunidade? Eu não sei que ele enxergou. Como ele não entendeu isso, né? Mas aí, refletindo no carro, fui pensando, falei assim, cara, é verdade. Porque eu tenho que atender ao cliente dele. Esse aí é o meu cliente mas eu tenho que comprometer com o sucesso do cliente do meu cliente, porque no final do dia ele quer atender alguém, não é só ele. Então deixa eu entender um pouco essa perspectiva. E aí acabou que a estrela do vendedor, também isso existe, a confluência de situações, né? você está ali presente, você está ali comunicando, surgiu uma oportunidade que me ajudou a responder uma das três perguntas. E aí foi venda feita, bati minha cota, foi uma maravilha e tudo mais.
0: lição esse episódio trouxe para você? Que aprendizado ficou depois que isso aconteceu?
1: Eu tenho a percepção que é o seguinte é, isso talvez venha com os cabelos brancos, isso pode vir de berço é difícil a gente afirmar mas eu acho que é, você parte do princípio que você tem que ter uma certa humildade você não pode simplesmente achar que você é o conhecedor de tudo e aquela arrogância de enfim, tudo que eu falar vai ser ouro e tudo mais. Eu acho que cabe um pouquinho da própria humildade de você sair de casa, botar o pé fora da porta se sentindo ignorante. tá aberto a você ouvir, né, aprender coisas novas. Mas a preparação ela ela é importante porque no final do dia o vendedor que se prepara bem ele cria uma sensação de autoconfiança. E essa autoconfiança abre a ele a possibilidade de saber e querer fazer perguntas. E nas perguntas é que muitas vezes está o grande valor de uma negociação. Dependendo da pergunta que você faz, a negociação toma um corpo completamente diferente. Mas muito vendedor tem medo de fazer perguntas por causa do medo em não saber o que falar de volta. Então ele prefere simplesmente sair vomitando e ter a esperança de que o cara entendeu e que ele vai sair de lá com o pedido.
0: ESPERANÇA Será que o seu diretor de vendas vai ficar feliz de saber que a esperança é a sua maior aliada para vender? Humildade é um elemento chave aqui e em muitas situações ela parece ser inversamente proporcional ao conhecimento. É o velho e bom efeito Dunning-Kruger em que as pessoas acham que sabem muito mais de um determinado assunto do que elas realmente sabem. Mas como seria uma situação inversa, em que a gente vai bem preparado para uma reunião, para uma negociação, em que o objeto negociado é a coisa mais importante que você tem? Tipo a sua vida.
1: Eu, há uns anos atrás, tive uma, um contato com uma recrutadora, conversando, enfim. Apresentou uma, uma oportunidade, achei legal, perfeito, me mandaram a oferta. E essa oferta era boa, não era uma oferta ruim. Na verdade, eu diria até que era compatível com o que eu estava, não era nada assim tão fora da curva, mas também me abria outras possibilidades, e é, seria um mercado talvez diferente, eu aprenderia outras coisas, conheceria outras pessoas. Então, somando os dois, estava interessante. E essa empresa, na época, ela estava recrutando e tomando muita gente da empresa que eu trabalhava. Várias pessoas foram embora. E uma das táticas mais interessantes que usaram na época foi o salário. Tinha muita gente defasada, é, em termos de remuneração, na empresa. E aí, quando via uma empresa de fora com uma remuneração de mercado, o aumento era abusivo, porque a defasagem era muito grande. E aí foi uma... Fuga, né? Muitas empresas, muitas pessoas foram embora e tal. E acabou chegando a mim. Mostraram a oferta, analisei. Sim, caramba, o que, que eu faço?
0: Esse é o um tipo de pergunta que pouca gente se faz. Pouca gente para, de verdade, para analisar suas alternativas antes de tomar uma decisão ou antes de partir para uma negociação. O que é uma pena, porque muitas vezes é nessa busca por opções que a gente consegue criar mais valor para nós e para os outros. Numa análise bem simples, quais seriam os prós e contras de cada desfecho? Se eu tomar
1: decisão para ir, eu vou estar tá, talvez eliminando toda uma história que eu construí aqui onde eu estou. Estou numa situação boa, tenho minha reputação, tenho prazer no que eu faço. Eu já cheguei num nível que eu compreendo como a empresa funciona, então estou, em teoria, confortável com as coisas, já assim, sei o lado bom e ruim da empresa onde eu
0: estou. Ok, esse é o status quo. Mas o que, que acontece do outro lado, se a escolha for pela mudança?
1: Essa outra, obviamente, só aparece as coisas boas, nunca as ruins, na entrevista. Né? Você só vai saber depois, né? quando o RH falou, aceitou? Agora deixa eu te falar a verdade. Né? Sempre, sempre tem essa, essa coisa aí. Pesei tudo isso. Eu fui conversar com o meu diretor. e Imediatamente, quando eu falei, gostei de conversar com você, a atitude dele emocional foi horrorosa. Mais um aqui chorando para aumentar. Não aguento mais essa conversa. Ele chegou, cara, o que aconteceu? Eu, disse, Olha, eu recebi uma oferta. Tá, tá, e aí? O que, que você quer? Você imagina começar uma negociação assim. Você já tem aquela aquele impacto negativo ali e tal. Segurei a a onda assim, não, mas eu não vim aqui para fazer leilão, nem para comunicar que eu estou saindo, nada disso. Eu vim aqui para fazer apenas uma pergunta. Por que eu deveria ficar
0: interessante? Em negociação a gente sempre fala de framing, que é a forma como a gente transmite a informação, a forma que a gente dá o conteúdo. Porque todo conteúdo pode ter várias formas e cada uma transmite uma mensagem diferente. Dizer que há 30% de inadimplentes no país é o mesmo que dizer que 70% pagam suas contas em dia. Mas cada forma dá ao conteúdo uma interpretação diferente, causa um impacto diferente. E quando um chefe não entende por que seus funcionários estão saindo, é bom se perguntar por que, que eles estão ficando.
1: Cara, isso... Assim, gerou um clima tão estranho porque não era uma pergunta que se esperava fazer nessa situação. Ele engasgou porque não havia, não havia se preparado, não estava preparado para esse tipo de pergunta. Mas o interessante, Rodolfo, é que ao longo da conversa quebrou esse gelo e quebrou essa barreira e, e você coloca as armas à mesa, você deixa claro o que está acontecendo e trabalha de uma forma transparente, Abrindo realmente a, a, a negociação, esse diretor começou a trazer uma série de informações e visões da empresa que eu, particularmente, não conhecia. Tive feedbacks muito positivos sobre o meu trabalho, sobre como ele enxergava a minha operação na empresa, o valor para a equipe, e qual era o futuro da empresa, e por que eu deveria ficar devido a essas visões e tudo mais. Então, assim, se tornou uma conversa muito mais amigável e, e transparente do que simplesmente ir lá numa negociação onde o, o foco da negociação seria quanto você vai me pagar mais para ficar. Então, a forma de você apresentar ou fazer a pergunta muda a negociação como um todo. E eu falei com esse diretor, a uma, uma estrutura matricial, então eu tinha um diretor direto e tinha um diretor indireto. Fiz a mesma pergunta ao, nosso, ao meu diretor indireto. Também para outros peers, né, outros gestores que eram meus clientes internos. Eu falei com cinco, eu comecei com cinco deles fazendo a mesma pergunta e eu senti uma certa consistência no que todos os cinco falavam. Todos eles começaram a ficar muito desconfortados, e... mas eu já estava preparado até pela primeira com esse diretor, eu já sabia que poderia acontecer nas outras reuniões, então eu estava mais calmo, mais preparado, segurando um pouco a inteligência emocional. Música
0: É curioso perceber como a informação pode fluir bem dos dois lados e nos dois sentidos, a partir do momento em que um dos lados quebra as expectativas e passa a conversa para um nível diferente de confiança. Claro que isso é um risco, mas a confiança sempre nasce do risco e não o contrário. Você não se arrisca depois que confia, você se arrisca primeiro para confiar depois. E um dos grandes benefícios da construção da confiança é ver a informação circulando mais livremente. E como escreveram Bazerman e Malhotra em O Gênio da Negociação, a negociação é um jogo de informação. Mas e o desfecho dessa história? Não só eu fiquei
1: na empresa, fui falar com cada um dos gestores, depois da sua explanação, tudo que eu refletir, eu decidi continuar no time. A relação mudou completamente. Assim, o nível de confiança aumentou absurdamente. Ganhei aumento de salário. fui promovido. Pagaram meu mestrado. E eu não pedi nada disso. Eu acho que negociação você tem, obviamente, as técnicas, você tem metodologias, tem tudo isso. Mas acho que vai muito também da sua intuição e da sua segurança, sua confiança em que você está falando. Daí a preparação. E eu me preparei para essa reunião. Eu me preparei e eu tenho, tinha confiança na minha carreira, no que eu podia entregar de valor. E eu procurei, com aquela pergunta, entender a perspectiva do outro. E ao entender a perspectiva do outro, eu comecei a posicionar o meu valor na régua dele. E aí a coisa fluiu muito bem.
0: A gente tem essa tendência em medir o outro pela nossa régua, mas se esquece que o outro também nos mede pela régua dele. É muito difícil fazer esse exercício de empatia, mas é essencial para saber exatamente o que, que o outro valoriza e como é que a gente pode se encaixar na escala de valor dele. Frequentemente, a gente não faz isso e fica ressaltando características e benefícios que o outro não liga a mínima, enquanto que as coisas realmente importantes ficam de fora. Mas as pessoas não fazem as perguntas. Elas parecem ter medo de se expor, de parecer que, fazendo perguntas, elas são ignorantes ou despreparadas até.
1: Eu entendo essa lógica, né? essa sensação de não querer perguntar algo que Deveria ser óbvio para você, mas não é. Isso é natural, a gente tem medo de mostrar fraquezas. Ainda mais numa negociação. Né? É natural. Mas eu vejo de outra forma. Eu, eu pensaria o seguinte: você que é vendedor, todo vendedor adora falar sobre a sua empresa. Quanto mais ele for perguntado, mais ele vai falar. Afinal de contas, ele está ali vendendo. Mas você que é vendedor que está ouvindo isso, pensa o seguinte. A empresa que você está atendendo, também adora falar dela. Então, pergunta.
0: Que tipo de pergunta será que pode ser feita sem parecer invasivo, que tenha boas chances do outro lado querer responder e trazer informações úteis para a venda?
1: Que ramo de negócio vocês têm mais expoentes aqui? Como é que funciona a sua área de logística? Me explica um pouquinho porque eu estou curioso porque eu entendo isso aqui em banco, mas como é que funciona em hospital? Poxa, você, é verdade? Você tem tudo isso aqui dentro? Seria possível conhecer? Óbvio. O cara passeia contigo na empresa, e te mostra. E normalmente nesse andar, né, esse passeio andando, tem vários estudos, inclusive é, mitos aí no mercado, que muitos cientistas e negociador, negociadores preferem fazer essa caminhada. Porque nessa caminhada vão surgindo os insights e, e vão negociando. Nessa caminhada, você começa a enxergar a operação da empresa de uma forma completamente diferente e você nota o orgulho da pessoa que está apresentando aquilo. E nessas perguntas, nessa abertura que você dá, não só se está sendo gentil em deixar o cara falar sobre o valor dele nessa negociação, como também pode tirar vários insights interessantes. Agora, isso só vai acontecer se você lembrar que se você gosta de falar da sua empresa, o outro também gosta. Então você precisa fazer perguntas, por mais bobas que pareçam.
0: Isso demonstra interesse da parte do vendedor, sem dúvida. Mas também tem vários benefícios para o, o comprador. O
1: comprador, ele, ele deveria, se não faz, ele deveria, também é, 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 ter muita vontade de ouvir perguntas. Porque assim, o comprador ele tem uma responsabilidade de tomar a decisão sobre uma compra de um serviço ou um produto para atender uma demanda interna da empresa, um cliente final, e ele está responsável em escolher a melhor solução dentro dos seus parâmetros financeiros, técnicos, etc., para resolver aquele problema. Então, eu sendo comprador, eu adoraria ouvir diversas perguntas, o máximo de perguntas possíveis, para dar chance a este vendedor de que ele está entregando aquilo que exatamente vai bater com o objetivo que eu quero. Se ele passar a assumir o que eu quero, fatalmente eu vou ter um resultado ruim. Então acho que é um jogo de ganha
0: A gente não trabalha em agência de espionagem As pessoas circulam nas empresas A vantagem competitiva não é determinada por isso A gente está viciado em O segredo é a alma do negócio Não há mais tanta simetria de informação assim
1: o Google, ele meio que matou o trabalho tradicional do vendedor de do marketing, porque a informação tá ali. E, e, assim, muitos vendedores, eu até brinco com alguns, né, que passa encontrei uma oportunidade. Oh, legal, o que que era? O cara falou que quer comprar tantos, tantos quilos de tal coisa. Eu falei, bom, então você não encontrou uma oportunidade, você encontrou uma demanda.
0: E esse não é um vendedor, é um tirador de pedido. Porque o cara
1: já decidiu o que ele quer comprar, ele já sabe até a quantidade, já sabe tudo. Ele está te envolvendo para tirar dúvida, mas também para balizar preços ou alguma coisa sentido. Então, assim, o comprador hoje, tanto consumidor quanto empresas, talvez 70% da tomada de decisão já está tomada antes dele engajar o vendedor. Então, o papel do vendedor muda completamente. O papel do vendedor é perguntar, ouvir e do comprador também explicar para é, tentar entender se as bases dessa decisão são sólidas, se não faltou alguma coisa que você, né, deu um overlook ali, que você não, talvez não tenha notado, alguma nuance. É, é essa, esse é o valor do vendedor hoje. Não tem como você fazer isso se não perguntar, se você não abrir as portas, se você não ser transparente com o que você está oferecendo e, e transparente com o que você está comprando também. Não é só vender. É que muita gente fala de transparência, o vendedor tem que ser transparente. E o comprador fica lá, né, aquela cara de vaca, que não muda de expressão. Ele está pau da vida, está triste, está feliz, a cara é a mesma. Abre o jogo, porque no final do dia, ele quer vender. Ele quer pegar um dinheiro que está na sua carteira porque faz parte do trabalho dele. Mas isso só vai acontecer quando você estiver confortável que a solução é adequada. E você só vai comprar se o que ele está oferecendo vai resolver o um problema. Então, cara, em vez de a ficar se escondendo ficar no joguinho, ah, enganei ele, não, eu falei isso, ele não entendeu, mas aí eu dei uma pernada nele. Cara, abre o jogo, seja é transparente, cara.
0: Parece óbvio, mas muito comprador ainda sonega esse tipo de informação. Claro, isso é resultado de relações pouco transparentes no passado, em que o vendedor sonegava informação e acabava vendendo um produto que não resolvia o problema do comprador e ficava por isso mesmo. Mas os tempos mudaram. Principalmente com a internet, as informações passaram a circular mais livremente. Por um lado, o comprador pode pesquisar coisas que antes só o vendedor tinha acesso, e por outro, os resultados dessas interações são públicos, e hoje todo mundo fica sabendo quando alguém tem uma experiência negativa. Então, empresas e vendedores se preocupam muito mais com isso, porque reputações centenárias podem ser arruinadas. Nas redes sociais por causa de uma interação mal feita ou um cliente que se sentiu lesado. Não existe mais problema dele.
1: Eu não tenho exatamente a fonte agora na minha cabeça aqui, mas eu me lembro de uns dois anos atrás, num estudo da, do acho que foi o Institute for the Future. Não estou exatamente lembrando da fonte. Mas ele falava que até 2030, ou mais ou menos em 2030, 80% do relacionamento entre cliente e empresa vai, se, vai acontecer sem nenhum contato humano. 80%.
0: Uau! Entre empresas, isso vai ser uma loucura, porque as coisas estão interligadas. São muitos desafios para fazer isso decolar de verdade. Tem as questões jurídicas, de contrato e as operacionais. Vai ser compra
1: por utilidade. É um contrato inteligente com smart contracts que está ligado automaticamente com outras gestões de contratos onde um é insumo do outro, ele já faz os pedidos automáticos e é modelo de assinatura. Você usa, paga, não pagou, não usa, não pagou e tal. E isso muda muito a mecânica de como a negociação ocorre porque você tirou um monte de coisa dali, você tirou aquela ideia do slow moving, né? De deixa eu ir cozinhando essa negociação para chegar na melhor coisa. Não, tem muita coisa que não vale a pena. Você perder esse tempo, automatiza e vai embora.
0: De fato, muito do que se faz hoje é essa tática de vencer o outro pelo cansaço. E que as pessoas acham que é negociação, mas não é. Porque também cobra o seu preço uma hora. O que muita gente chama de experiência, eu chamo de ultrapassado obsoleto. Práticas assim vão ser banidas por sistemas mais eficientes e transações inteligentes. E ao contrário do que muita gente pode imaginar, isso não vai significar o fim dos vendedores, mas talvez o renascimento deles. Eles vão deixar de ser tiradores de pedido e vão passar a ser parceiros. Cada vez mais as fronteiras entre as empresas se confundem. Vê, por exemplo, um Key Account que passa 100% do seu tempo alocado num cliente. Ele passa o um dia tentando ver formas de melhorar a eficiência do cliente, achar formas dele gastar menos e ganhar mais. Para quem ele trabalha de verdade? E para fechar, eu pedi ao Ricardo uma indicação de livro que possa ajudar o vendedor a se preparar melhor para um cenário que muda cada vez mais rápido. E ele sugeriu dois.
1: Um livro que eu acho que cabe muito bem para vendedores é o Challenger Sales. É Matthew Dixon e Brent Adamson. Esse livro tem já alguns anos, se não me engano eu em 2012, 2013, mas ele fala essencialmente da crise de 2008, a crise financeira, e como é que alguns vendedores conseguiram triunfar nesse período super complicado para qualquer vendedor, que tipo de perfil teve sucesso, e que, inclusive, conseguiu vender mais do que antes da crise é, mediante esse comportamento. E esse pesquisador transformou isso em uma metodologia que se chama Challenger Sales. Eu acho que, assim, para parar, para não dar muito spoiler, mas a, a ideia toda é tentar explicar quatro perfis de vendedores, onde um deles é o Challenger, que mostra como você pode triunfar mesmo em momentos de crise ao desafiar o seu cliente, não é enfrentar, então, você desafiar o seu cliente com perguntas boas e modelos de negócio diferentes. O outro livro que eu daria que pode ser interessante para alguns é um livro também, já há alguns anos, se não me engano, em 2011, mas que considero muito atual, que é O Poder dos Quietos, da Susan Cain. Essa autora é dedicada ao tema da introversão e ela basicamente nesse livro ela escreve diversas pesquisas e achados que ela teve sobre como, o que é introversão, qual é o papel do introvertido no mundo dos negócios e ela desafia a visão geral de que introversão e timidez é a mesma coisa, o que não é, são temas completamente distintos, e ela mostra como que introvertidos podem ser excelentes vendedores, excelentes negociadores e excelentes líderes, apesar dessa visão estereotipada de que líder vendedor tem que ser extrovertido, bacana, risadinha, piada, etc. Não, você pode ter ser também um cara de sucesso, mesmo sendo uma pessoa introvertida.
0: De fato, algumas pesquisas recentes mostram um quadro diferente do que a gente se acostumou a pintar. O extrovertido é, sim, aquele cara legal, bom de papo e ótimo de relacionamentos. Mas quando a gente vai ver os resultados, é o introvertido que costuma trazer mais dinheiro para a empresa. A essa altura do podcast... Isso não poderia ser mais surpresa pra ninguém. Afinal de contas, o extrovertido fala demais e ouve de menos. Faz poucas perguntas e não presta atenção nas respostas. Quem faz isso bem é o introvertido. Ele é bom de diálogo e não de monólogo. Ele faz perguntas. E como a gente sabe, quem faz as perguntas é quem controla a conversa.
1: Olha, Rodolfo, Para mim foi um prazer participar... Foi muito bacana e, como você falou, o tempo ele voa. né? Quando o papo é bom e tem substância e a experiência está em jogo, ele é muito bacana porque a gente tem muita coisa para falar, muita experiência para trocar. E eu espero que o teu público tenha encontrado algum valor em toda essa conversa, que a gente tenha trazido algum tipo de insight bacana para eles. E pode contar comigo para outro se você quiser, para a gente entender essa conversa, que acho que poderia ir noite adentro facilmente, porque é um tema apaixonante. Né, negociação, vendas, relacionamento com as pessoas Tudo isso tem muito a ver Com o meu dia a dia há décadas E foi um prazer, cara Eu te agradeço aí pelo tempo e pela confiança né, De falar para o teu público
0: E para quem ainda não conhece O Ricardo também está na Podcastosfera Com o seu Humanos mais Tecnologia Que é o que mesmo?
1: Pessoal, basicamente Humanos e Tecnologia vem de um projeto Já de alguns anos na minha cabeça é eu vejo Por viver em tecnologia essa questão toda da ética, de como a tecnologia ela afeta nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal, como é que ela afeta a nossa ética, nossas decisões morais e o tipo de atitude que a gente deveria ter com essa tecnologia para ter uma vida cada vez melhor, uma sociedade mais bacana e a gente evitar os malefícios que a gente sabe todos eles, quais são, vícios, enfim, distrações, etc. Então, esse é o tema do humano de Tecnologia, que está no Spotify, Apple Podcasts, no Deezer, e tem também lá no site humanosmaistecnologia.com.br e, obviamente, lá no LinkedIn, no meu perfil, que depois o Rodolfo vai passar para vocês.
0: Boa! Humanosmaistecnologia.com.br Não deixa de visitar e conhecer mais do trabalho do Ricardo e participar das discussões e debates que ele sempre propõe. Meu muito obrigado ao Ricardo Costa pela brilhante participação no Negociação 360. Para você que ficou até o final. O crescimento e a divulgação do podcast depende de você. É, porque só fica até o final quem gosta de verdade. Então não se esqueça de compartilhar com seus amigos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Twitter, WhatsApp, Telegram. Conta para todo mundo. Um grande abraço e até.